0: Klein, aber hart. Damit nochmal herzlich willkommen hier beim Podcast der einsamen Herzen. Herzlich willkommen in der neuen Woche. Herzlich willkommen bei Klein, aber hart. Und wir müssen heute sehr sensibel, sehr behutsam mit unserem Michael Klein umgehen, weil der Micha ist ganz allein. Mit sich und seinem Tinnitus. Es, nicht, ja? Ich habe heute,
1: heute nicht nur die Pfeife auf dem linken Ohr im Telefonhörer, sondern die ist sie im Kopf drin. <lacht> <lacht> Entschuldigung, aber, aber <lacht> es lag gerade so. Es,
0: soll ich heute besonders leise oder besonders laut sprechen? Nicht wie
1: mit alten Leuten, also jetzt laut und deutlich. Heute wäre es ein bisschen angenehmer für mich, so etwas ruhiger so so vielleicht kannst du so ein bisschen vor dich
0: hinbrummen das ist so, so so gegensteuert ein bisschen ja wir, wir müssen ja hier auch so ein paar Lebens- und Überlebenstipps loswerden in diesem Podcast also du hast dich wahrscheinlich jetzt schon damit beschäftigt weil es ist ja heute nicht der erste Tag mit deinem mit deiner Tinnitus-Schädigung was macht man gegen Tinnitus? Tinnitus es überhaupt irgendwas ist so? außer außer ins Kloster gehen das habe ich also das ist jetzt so <lacht> mein Halbwissen Kloster gehen irgendwie zwei Wochen Ruhe mit niemandem reden nichts gar nicht weit weg von von der Welt weit weg vom Schuss und und einfach mal runterfahren soll weil, auch nicht gut sein also das ist so mein Halbwissen, Tinnitus ist wohl immer so ein Stück weit psychologisch bedingt. Liege ich da völlig daneben? oder? Ja, das, ja
1: unterschiedlich. Also es ist sehr lustig. Also Was heißt lustig? Also ich, ich äh, kenne auch im Freundeskreis äh, einen Freund, der hat seit Jahren Tinnitus. Äh, von meinem Vater kenne ich es auch und so. Und das ist äh, dann auch sehr, sehr belastend. Ähm, jetzt ist oh. es bei mir eben vor zwei, drei Tagen losgegangen, war zwischendurch jetzt etwas besser. Heute Morgen ging es wieder los. Also ich werde gleich zum Arzt gehen. Äh, der ist jetzt noch nicht da. Deswegen quatsche ich auch noch mit dir. Nein, aber tatsächlich, es steht überall, egal was du liebst, steht überall drin, wenn es länger als einen Tag dauert und Sie haben Pfeifen im Kopf, gehen Sie zum Arzt, auf jeden Fall. Und also wenn du dann genauer nachliest, steht eigentlich drin, dass er im Prinzip nichts machen kann, weil früher hat man immer gesagt, man haut Infusionen rein zur Blutverdünnung und so. Da haben Studien ergeben, bringt nichts. Andere sagen, ach, hier Blutverdünner nehmen sowas wie Aspirin und so. Na, da steht bei wiederum in den Nebenwirkungen von Aspirin, steht drin, wenn du viel nimmst. Kann Tinnitus verursachen. Also, das bringt's auch nicht. Nein, und, und dann ist es irgendwann, dann es ganz schnell über, wenn du, wenn du so, also aus, auf den Internetseiten alles liest, dass du dann irgendwann steht einfach nur noch drin, sich damit abfinden. Und dann kommt die Ruhe. Und dann gibt es verschiedene, zum Beispiel, du kannst auch Apps runterladen, die dir deinen Ton maskieren, du hörst Musik und so, da gibt es auch Studien zu, alles Schwachsinn, kostet nur unheimlich viel Geld, hat aber noch nie gewirkt, also im Prinzip bringt das alles nichts, wenn es dann wirklich sich festgesetzt hast, dann musst du lernen damit zu leben und vorher, ja, bin mal gespannt, was der Arzt
0: gleich macht, mal gucken. Also ich will mich ja nicht lustig machen über dich, aber wir haben ja Nistzeit, es ist Frühling draußen, die Vögel brüten, also wenn du mehr Haare auf dem Kopf noch hättest, würde ich sagen, bei dir hat sich eine Meise irgendwie eingenistet und die singt jetzt, die die zwitschert, die piept den ganzen Tag. Menschen, die behaupten ja schon länger, dass ich eine Meise hätte, aber... Dann, wär, ja, dann, dann wird sie so mittendrin sitzen.
1: Es ist,
0: ja, es wir ist müssen uns abfinden, egal wie wir es drehen und wenn, Michael, es ist wahrscheinlich einfach das Alter. Ja, das, wir, das sind, wir sind Ü30 und ich hatte am Wochenende Klassentreffen, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, ich hatte Klassentreffen am Wochenende und äh, waren so 25 Leute in etwa, da hast du zwei Krebsfälle und einen Todesfall. Schon ja, zwei Krebs Also, wahrscheinlich. Ach, dass die Todesfälle dazu, aber
1: noch kommen, finde ich dann aber.
0: Nee, Todes, Todesfall war, war Unfall. Also, uh. ein, 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 also, irgendwie wohl ein Arbeitsunfall, irgendwie. Ganz, ganz schlimme Sache. Ja, und zwei Krebsfälle. Entspricht ungefähr wahrscheinlich so der Bevölkerungsstatistik. Also, ja. also so der Statistik der Erwachsenenbevölkerung. Ich glaube, es ist ein bisschen überdurchschnittlich. Aber da müssen wir uns damit anfinden. Das heißt, wie viel, wie viel war ihr damals in der Klasse, sagst du? 25? Ich glaube so 25,
1: 26. Das ist interessant. Wir ja. hatten jetzt, also gut, mein letztes Klassentreffen ist jetzt länger her. Ja. Aber wir hatten in dieser gesamten Jahrgangsstufe, damit haben wir uns getroffen, da gab es dann keine einzelnen Klassen mehr, da waren wir über 100 Leute, 105 Leute und ich glaube, also es gibt zwar auch schwere Krankheiten dabei und so weiter, ich glaube aber von denen ist bisher noch keiner gestorben mhm. und das ist glaube ich statistisch dann schon, schon äh, auffällig
0: nach über 25 Jahren was es jetzt ist. Ja, ich ich habe mich total erschrocken. Ich habe ja auch seit 20 Jahren die Leute nicht wiedergesehen. Also es gab schon Klassentreffen, aber das habe ich dann zwischendurch irgendwie nicht geschafft. Und ich, ich bin da angekommen. Wir waren beim Griechen, in meiner alten Heimat, in Kuköten, ja, in Sachsen-Anhalt. Und da stand eine Gruppe älterer Menschen vor dem Griechen. Ich <lacht> <lacht> habe gesagt, das sind doch jetzt nicht etwa die Leute, oh. die zu dir gehören oder zu denen du gehörst. Termin das doppelt belegt, das Heimat Ausgang. <lacht> Was wollen Sie denn hier? Sie sind heute falsch. Lustig, Sie haben sich im Termin vertan. Hm? <lacht> <lacht> Vielleicht schon ein bisschen Sinn. Nil die Herren? Es war meine Klasse, es war Nein. meine Klasse. Ja, ich, ich, ich muss es gestehen. Und dann, dann, dann standen die alle schon da, ich kam relativ spät und die sind halt noch nicht reingegangen, die standen alle noch davor und, und haben halt haben sich gestürzt, wo die Rollatoren hingestellt werden. Ja, ja. <lacht> genau. Und da musst du ja die Runde rum und musst nun alle begrüßen und jeder ist nun gespannt, ob du ihn wiedererkennst. Ja. <lacht> Und ich, ich sagte, ich wirklich zwei, drei Leute, wo ich wusste, okay, das ist das Gesicht, das ist der Name dazu. Ansonsten bin ich total gescheitert. Ich wusste einfach nicht mehr, wer ich war Also ich hätte das Gesicht erkannt. Ich wusste, dass, also wenn mir die irgendwo im Urlaub begegnet wären, hätte ich gedacht, diesen Menschen kennst du irgendwoher. Mhm. Aber ich hätte im Leben nicht mehr so so äh, zusammengebracht, dass das äh, dass das Mitschüler war und schon gar nicht wieder heißt. Also da, da habe ich mich schon sehr geschämt. Das Aber war das schon ge- peinlich. Das, das Gebein ist ja, wenn man auch hinterher dazukommt und alle dann so lauern und warten und dann sagt irgendjemand, ja, es gibt immer immer ja, genau, so, ein Vorlau,
1: genau. so eine Vorlaute, meistens immer so eine Besserwisserin. Ach, da kommt der André. Ja, so, dann ja, wissen ja. alle 20 Leute schon, ach Gott, genau. sei Dank, das ist der André, hieß der. Genau. ich konnte nicht mehr
0: gemein. So, dann stehst du als einzelner da und musst dann, wirst dann rumgereicht. Blau wie furchtbar. Mhm. Aber weißt du, was ich total spannend fand? Ist, wenn du die Leute dann erkannt hast und den Namen dazu hattest, ja, dann hast du gewusst, ja, dann kommt die Erinnerung und dann hast du gemerkt, es sind wirklich immer noch dieselben Gesten, dieselbe Art zu sprechen, Mimik, Haptik und so weiter, das, das, das bleibt ja irgendwie in Erinnerung und das sind dieselben Leute, also sicher haben sie sich verändert, äußerlich was weiß ich, aber im Grunde genommen sind es dieselben Leute äh, geblieben, wie wie du sie als Kind irgendwie in Erinnerung hast, das finde ich total spannend. <lacht> ja, aber das, das heißt ja, ja auch, der, der Sinn eines solchen Klassentreffens
1: ist doch dann, ja. man, man stellt wieder fest, ach guck mal, es hat seinen Grund, warum ich mit denen nicht befreundet bin, dass man sich seit 20 Jahren nicht gesehen hat, <lacht> weiß man jetzt auch wieder, es, es passiert ja nicht, dass man sagt, hey, cool, wir müssen uns jetzt unbedingt wieder treffen. Ja. Das passiert ja nun wirklich nie, sondern man sagt, ach guck mal, das war der, der Idiot, der mir damals vor Schienbein getreten hat. So, dann trifft man sich, steht diesen einen Abend durch, guckt dem eigenen <lacht> Verfall ins Gesicht <lacht> ja. und geht wieder. Was nee, ist der nee. Sinn eines
0: Klassentreffens? Nee, sagt sich, so kannst du nicht aussehen. <lacht> ich <lacht> ich habe mich du besser hast, gehalten. Ich habe mich besser gehalten. Das sagt garantiert jeder. Jeder, der dann nach Hause geht, sagt, nee, so siehst du doch nicht aus.
1: Ja, aber dann ist es doch ein bisschen wie Dschungelcamp oder Big Brother gucken oder sowas im Fernsehen, dass man sich darüber erheben kann und sagen kann, ach, mich hat es doch besser getroffen als die anderen. Ja. Was ist der Sinn
0: eines Klassentreffens? Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Und du hast recht, man geht ja nicht auseinander und sagt, hey, kommt nächsten Monat, treffen uns alle wieder. Man sagt ja, naja, das nächste Klassentreffen, so in zwei Jahren. Ja, oder in Fünf. Ach, lass Fünf, mal, in Fünf, Fünf reicht auch. In Fünf, Fünf reicht auch, genau. Aber, aber waren denn wirklich dann auch, auch
1: also die Menschen, du sagst ja, man verändert sich irgendwo ein bisschen, aber dann doch nicht so richtig. Man erkennt hm. immer noch den Charakter und so. Ist es denn, denn auch so gewesen, dass äh, Naja, dass man dann auch genau wieder weiß, ach, mit dem habe ich mich damals gezofft und äh, der ist blöd oder so. Kann man das
0: hinter sich lassen, wenn man dann abends beim Bier zusammensitzt? Das habe ich hinter mir gelassen. Das wusste ich gar nicht. Ich habe das überhaupt nicht mehr äh, erinnert. Also auch so Episoden, die kommen ja dann dazu. Also jeder weiß ja ein bisschen was aus seiner Schulzeit. Es gibt ja die absurdesten Geschichten, die du auch nach 30 Jahren nach abrufen kannst. Mhm. Weil, Mhm. keine Ahnung, weil das hängen geblieben ist. Irgendjemand hat mir erzählt, dass äh, mir der Schulranzen geklaut wurde und wir hatten eine Schule so, so... also unser Klassenraum war so im vierten oder fünften Stock, also relativ weit oben und äh, da gab es dann so einen Fenstersims, der auch ziemlich weit unten war und hätte dort meinen Ranzen hingestellt und so weggeschoben und ich wäre dann dort in diesem vierten oder fünften äh, Stock aus dem Fenster geklettert, um meinen Ranzen zurückzuholen und das das hätte ganz, ganz schrecklich enden können, natürlich hätte Abschloss und was weiß ich, ich habe keinen blassen Schimmer mehr äh, von dieser Geschichte, ich weiß es, ich habe es völlig verdrängt, völlig vergessen. Ach, das ist immer spannend. Total verrückt, ja. Dass das Gehirn so was aufräumt, ne? Ja, ja aufräumt. Richtig, genau. Ja. Platz für Wesentliches geschaffen, für dich zum Beispiel. <lacht> Sehr ja. schön.
1: Naja, du hast ja immer noch Platz ein bisschen in deiner Großhirnrinde mhm. für, für Beate Billy. Also, zum die, von der Be- hast du mir mehrmals immer schon deine richtig. erste, erste große Liebe, dein Schwarm. Und die nie erwidert
0: wurde übrigens. Ah. Die nie erwidert wurde und jetzt ist sowieso zu spät. Beate Billy ist seit, keine Ahnung, 20 Jahren verheiratet, hat Kinder und. Die so. war auch da. Die war auch da, Beate Billy war auch da, ja. wie, wie, wie findet die dich denn jetzt, wenn du dauernd im Radio schreck, von ihr erzählst? Schreck, schrecklich findet sie mich. Wie findet dich doof, ja? Schrecklich, natürlich, weil sie ständig irgendwelche Nachrichten bekommt. was <lacht> war es wieder im Radio, Beate Billy? <lacht> jetzt hat er wieder euer Lied gesungen. <lacht> Nein, furchtbar. Ja, habe ich gesagt. Beate Billy, dich Willi, ja, ich erinnere mich. Aber gehen. ihr Mann war nicht da, um die eins auf die Nase zu geben? Nee, nee,
1: nee, nee, nee. Es waren ja wirklich nur wir Mitschüler da. Aber, aber sag mal, also dieses Kla- mein letztes Klassentreffen ist jetzt auch schon wieder, ah, hm. beim letzten war ich nicht dabei. Das ist jetzt bei mir also bestimmt schon sieben, acht Jahre oder sowas her. Aber hm. kommt mir genauso vor, wie du es beschrieben hast. Ähm, ich war, war, habe jetzt bloß gerade auch so, ein, weil du es angefangen hast, ja mit hier von wegen älter werden, ältere Menschen und so weiter. Ich hatte es am Wochenende, wir haben uns mit Freunden getroffen, waren zu viert und dann irgendwann nach, nach vier, fünf Minuten, hm. Äh, stellte sich raus, der der eine war äh, vor ein paar Tagen im Krankenhaus, hatte plötzlich eine Gallenkolik gehabt, völlig überraschend, und äh, musste also dann wirklich drei, vier Tage da verbringen, bis sie hm. den dann durchgecheckt hatten und so weiter und so fort. Dann erzählte der Nächste irgendwann plötzlich mit seiner Allergie, hatte rot, dicke, rote Augen, erzählte von seiner Allergie. Und dann kam eigentlich der Jüngste in der Runde, der kam an, brachte, brachte einen Teller auf den Tisch und äh, drehte sich irgendwie so und sagte <lacht> Uf. Und dann oh, du musst aufpassen, du hast doch gerade erst mit dem Rücken du hast gesagt, ja, ich habe über der Badewanne gehangen, habe was gewaschen und oh, plötzlich den Rücken verdreht. Wie gesagt, knapp über 30. Ne? So, und dann kam ich noch mit meinem Pfeifen in den Ohren mit dazu. Also es ja. waren vier Herren im besten Alter, die
0: alle sich erstmal in den ersten fünf Minuten des äh, Wiedertreffens ihre Krankheiten erzählten. Von wegen im besten Alter. Wahrscheinlich müssen wir jetzt sagen, wir hoffen, dass Sie, wenn Sie uns jetzt zuhören, im Seniorenheim stabiles WLAN haben. <lacht> und gut eingestellt Hier. sind. Hier ist der Podcast ihres Vertrauens gut eingestellt sind, genau. Aber nochmal darauf zurückzukommen, was, was ich so spannend finde, ist, dass du die Leute dann, eben wenn du wusstest, wer das war und so ein bisschen beobachtet hast und ein bisschen mit denen gesprochen hast, dass du gemerkt hast, jawohl, das sind im Grunde genommen noch dieselben wie vor 25, 30 Jahren. Es sind noch dieselben dieselben Gesten und so weiter. Ja, also das, das, das da hat sich nichts verändert und äh, das liegt wohl daran, dass es uns allen einfach zu gut geht. Früher haben sich die Menschen noch viel intensiver und viel öfter gedreht und verändert. Das war wichtig, um zu überleben. Und heute kannst du im Grunde genommen ein Leben lang sein und bleiben, was du bist, weil du hast ja existenziell nicht wirklich was zu befürchten. Das, ja. das finde ich total spannend. Also ich glaube, dass es so ist. Aber, aber wiederum sagt die, Achtung, Persönlichkeitspsychologie, schönes Wort, dass man sich trotzdem jederzeit und in jedem Alter konsequent ändern kann als Mensch. Also wenn du jetzt so so ein schüchterner Mensch wärst ja, oder so ein unterwürfiger Mensch, keine Ahnung, oder jemand, der immer irgendwelche Dinge vor sich her schiebt, so, so diese, diese Prokrastination und so weiter, man kann das in jedem Alter ändern. Sagt die Psychologie. Man kann ja. quasi auch seinen Charakter ändern. Also selbst wenn man immer so, ja, vielleicht ein, 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 ein ja, ich sag's mal, ein schlechter Mensch war, man kann ein besserer Mensch werden wenn ja. man das möchte. Es geht wohl, also es ist nicht ausgeschlossen, aber ich habe das, ja, ich weiß, ich weiß nicht, haben wir uns geändert? Keine Ahnung. Jedenfalls habe ich meine Mitschüler erkannt. Ich habe sie erkannt. Ich habe ah, genau. Und das war damals schon so und auch auch so bestimmte Gesten und und äh, auch Dinge so 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 wie sie wie sie Dinge denken etc. Das das fand ich total interessant, ja, dass sich da so ist, wenig ändert.
1: Es, es, das war bei mir dann damals bei den äh, Treffen auch so, dass das eigentlich bei vielen weißt du, ach ja, genau so blöd hat der damals auch daher geredet und ähm, ja, wobei sich so ein paar Leute verändert. Haben also die, die in der Schule so die großen Hechte waren, also der, der Typ, der sie alle haben konnte, das Mädchen, hinter dem sie alle herliefen und so weiter, die waren hinterher so, wo ich dachte, oh, so total bieder und uh, ja, irgendwie da, da passierte nichts mehr und die hatten so ihr ihr Leben mit SUV, na, damals noch nicht SUV, aber eben mit dem dicken Auto und wow. Familie mit drei Kindern und so weiter und ansonsten, ach ja, guck mal, hier sind die Fotos vom, vom, vom Mallorca-Urlaub und so. Es war nichts nichts wirklich Überraschendes, Spannendes im Leben. Und dann gab es eben so andere, so so, so zwei, drei Mädels waren so die total grauen Mäuschen und das waren plötzlich richtig blühende Frauen, selbstbewusste Frauen, die da in den Raum reinkamen. Du hast gedacht, Mhm. puh, mein Gott, wo kommt die denn her? Ja, und, und das finde ich dann toll. Mir hat man damals auch gesagt, also jetzt beim, beim ersten Treffen, ich glaube nach zehn Jahren, boah, du hast dich ja du hast dich ja äh, total verändert. Und das habe ich damals als Kompliment empfunden. Weil wenn ich so an
0: die Schulzeit denke, mein Gott, war das furchtbar. Haben die gesagt, bei dir inzwischen die Meisen. Ja,
1: im richtig. Ja. Genau, Sowas, <lacht> so, das, das sieht das man Piepen. dann auch, wenn da schon das Stroh rauskommt
0: und so. Äh, Micha, weil du gerade gesagt hast, blühen. Wir müssen unbedingt noch über ein Thema sprechen, nämlich über das Thema Masern. Ja. Über oh. das Thema... Impfpflicht. Masern, um es noch mal ganz kurz zusammenzufassen, äh, das ist äh, die Krankheit, bei der man an der Supermarktkasse gefragt wird, sammeln Sie Punkte? <lacht> da sind Masern und das kann ganz böse enden und das kann gefährlich werden und es gibt immer noch Menschen, die der Meinung sind, eine Impfpflicht gegen Masern ist nicht notwendig. Und äh, ich glaube, haben wir das im letzten Podcast schon thematisiert, mhm. dass es so zwei Gruppen von Impfgegnern gibt, die einen sagen, ach, wer weiß, was das für Nebenwirkungen hat und 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 ach, keine Ahnung, wahrscheinlich stirbt man davon. Davon, wenn man sich impfen lässt. Und die anderen, das sind die Verschwörungstheoretiker, die dann sagen, ach, mit dieser Impfung werden wir alle manipuliert, werden alle ja, gefügig gemacht. Aber ja. das ist ja auch schon aber schon, also hier,
1: da wird ja dann auch äh, zum Beispiel erzählt, ja, es gibt, äh, nach Impfung wird, werden die Kinder autistisch oder bekommen, ja. ich weiß nicht was, alles, was da, was da so, so zitiert wird, äh, ja, wo man dann, wo man sich dann fragt, naja, also Leute, mhm. macht so weiter mit dem Nicht-Impfen und äh, wenn ihr mit so einer Statistik ankommt, dass äh, weltweit irgendwie wo ein Kind angeblich durch eine Impfung autistisch wurde, was man, dann, glaube ich, auch gar nicht für so richtig nachweisen konnte. Und, und dann aber ja eben durch das Nichtimpfen 100.000 Kinder sterben. Pff,
0: ja, da muss man sich überlegen, was man will. Ne? Das Thema wabert immer noch durch die Medien. Ich weiß gar nicht, wie jetzt der aktuelle Stand der Dinge ist, ob es da jetzt nun einen Gesetzentwurf gibt oder nicht. Keine Ahnung. Äh, jedenfalls hat das auch bei unseren Radiohörern äh, zu viel, viel, viel äh, Resonanz geführt. Mhm. Äh, wir haben natürlich viele Leute, die äh, unserer Ansicht zustimmen. Wir haben ja beide gesagt, jawohl, Impfpflicht, ganz, ganz wichtig. Du hast es noch drastischer formuliert. Ich habe gesagt, es ist asozial, wenn man es nicht tut. Punkt, nicht Ende. Asozial, richtig, genau. Dazu stehe ich auch. Und da gab es schon relativ viele Leute, die sich da extrem auf den Schlips getreten fühlen von dir. Ja, das,
1: gut, ich fühle mich, ja. fühl mich auch auf den Schlips getreten, so. wenn, wenn, wenn Menschen sterben und, und krank werden, nur weil irgendwie eine, eine Bio-Mutter meint, nee, ich habe da ein komisches Gefühl im mm. Bauch, also mm. das ist so, ich, ich verstehe es nicht, also es ist wirklich, wir leben in einer Gesellschaft zusammen, wenn die alleine leben würden, irgendwo mitten im ja. Wald und keinen Kontakt zu anderen Menschen haben, dann sollen sie machen, was sie wollen, aber so äh, ist es, äh, das ist ja der, der sogenannte Herdenschutz ist ja auch wichtig, also wie man weiß von... von Rindern und kühn Jetzt ist das ein Argument für die für die Verschwörungstheoretiker. Aber dass das, wenn ein gewisser Prozentsatz geimpft ist, dann brechen Epidemien selten aus, weil eben die kaum Chancen haben, von einem zum anderen überzugehen. Und wenn dann jetzt immer weniger sagen, nee, auch sollen das das mit dem Impfen lieber die anderen machen, dann äh, dann ist eben der Punkt erreicht, wo es plötzlich wieder zum Thema wird. Man, die Masern waren eigentlich ausgerottet ja. in Deutschland das gab es so gut wie gar nicht mehr. Und weil jetzt einige sich da ihr 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 Internet Wissen äh, von irgendwelchen dubiosen Seiten anlesen und dann eben dieses komische Bauchgefühl dazukommt. Äh, plötzlich ist das wieder ein Thema. Das finde ich also in der heutigen Zeit, in, wo wir eine Evolution hinter uns haben, ja. wo, wir, wo wir einen wissenschaftlichen Fortschritt hinter uns haben, finde ich wirklich dramatisch, dass
0: so eine Dummheit wirklich äh, dafür sorgen kann, dass, dass, dass Kinder und auch Erwachsene sterben. Und ich sag dir, das ist zu viel Komfortzone. Ist, das ist das doch wirklich? Das ist wie mit dem ändern der Persönlichkeit, ja? je größer die Komfortzone, je besser es uns geht, umso mehr kommen genau solche Tendenzen raus, ja. Ach, ja Impfen, nee, das, ist aber, das ist aber das ah, ist ganz
1: hör mal ganz großer Bogen jetzt, äh, ja. ich glaube, mein Gott, es, es sagen ja viele Leute immer, es hat zu lange keinen Krieg gegeben. Ich will jetzt nicht <lacht> will jetzt nicht dazu aufrufen, dass es einen Krieg geben müsste, aber die Menschen sind wirklich mit anderen Sachen äh, ja, zufrieden und es ist alles es läuft ja alles und so und dann fängt man sich an mit mit Blödsinn auseinanderzusetzen. Und das ist, glaube ich, auch das, was in Großbritannien los ist. Dass die dann plötzlich sagen, ach nee, anders ist vielleicht besser. Wir können das ja mal alleine wieder probieren. Also Brexit, wir machen das ja. Und ach, die Ausländer sind schuld und die EU ist schuld und wir machen es jetzt alles anders, aber wir wissen auch gar nicht wie. Das ist, glaube ich, so ein Langeweile-Thema. Dass die Leute einfach nicht mehr wissen, wohin mit ihrer mit Also ich Zeit.
0: glaube, wenn man, wenn man sich die, diese britische Regierung oder auch das, was da im Unterhaus gerade passiert, wenn man sich das so anschaut, hat man auch das Gefühl, dass da irgendjemand mal die Impfpflicht hätte durchsetzen sollen, <lacht> oder? Also irgendwas ist da... Irgendwas läuft da auch schief. Aber um nochmal auf die Masern zurückzukommen, Micha, wir fordern jetzt, also wir gehen einfach zurück von unserer äh, generellen Forderung, also die Forderung einer generellen Impfpflicht, was wir sagen, äh, Impfpflicht wirklich nur für Kinder, die geliebt werden.
1: <lacht> das, das ist interessant. Ja?
0: Und dann gibt es so ein
1: Aufkleberchen, ja? fleißiges Bienchen vorne auf die Stirn genau, geklebt. Genau. Und dann du sieht wirst, man, dieses wirst, Kind
0: wurde geliebt. Du wirst geliebt, du wirst geimpft. Ja? Und alle anderen, ja Gott, die haben eben Pech gehabt.
1: Ja, also, ja. aber das ist so interessant, dass, dass man also auch dem Arzt nicht mehr vertraut, dass man, dass man ja. eher da, da vertraut, ja. dass man irgendwo in der 17. Facebook-Untergruppe, wo auch die äh, Trollala aus dem, die man mal irgendwo im Supermarkt kennengelernt hat, weil sie einem netten Flyer zugesteckt hat, dass man solchen Informationen dann mehr vertraut als äh, Ärzten, als Wissenschaftlern, als äh, Journalisten sowieso nicht mehr, den vertraut man eh nicht. Ja, und, und dass man dann so zu dieser,
0: ach, ich bild mir meine eigene Meinung ich habe so ein Gefühlgeschichte kommt, das finde ich wirklich erschütternd. Aha. Du weißt ja, ich habe, ich habe eine Idee. Wir, wir müssen eine Kampagne machen, eine, eine Kampagne für die Impfpflicht. Und zwar äh, gab es doch jetzt mit diesen Fahrradhelmen diese Geschichte mit den Models von Germany's Next Top Model. Ja. Also wir nehmen die Models, ziehen denen allen irgendwelche hässlichen Kranken hier an ja an, wie sagt man hier Kittelchen. so? Kittelchen. Kranken Kittelchen, Krankenhemdchen. Ja. Und dann irgendwie so die Kampagne, hässlich, aber geimpft. <lacht> oder, oder so. Ja, vielleicht ja. hilft das ja. Das, keine Ahnung, vielleicht setzt sich es dann durch. Ich weiß es auch nicht, was man da machen muss. Also ich, ja. Keine Ahnung, wie man die Leute
1: dazu kriegt. Also das, deswegen, natürlich hat man ja immer so äh, bei solchen Verpflichtungen immer schon direkt im Hinterkopf, dass es äh, das in, normalerweise in totalitären Staaten nur gibt, dass jeder das Recht hat, sich selber, über sich selbst zu bestimmen. Aber mein Gott, man hat nicht das das Recht, dumme Sachen für seine eigenen Kinder zu machen. Das hat man, finde ich, nicht. Das Kind hat auch ein so Recht daran,
0: gesund zu groß zu werden. Ja, ja und wir sagen es hier noch einmal in aller Deutlichkeit. Wenn es nicht wirklich eine zwingende medizinische Indikation gibt, die gegen ein Impfen spricht, dann ist derjenige, ist diejenige Mutter, ist derjenige Vater, sind diejenigen Eltern, die ihre Kinder nicht impfen lassen, asozial. Punkt. Ja,
1: Punkt. Asozial. Das, ist, das ist das Wort, wenn man sich
0: gegen ja. die Gesellschaft,
1: gegen andere Menschen so verhält, ist dann ist man asozial. Punkt. aus Ende. Ach, apropos was? komische Menschen und Asozial, ja. <lacht> Asozial hätte ich fast gesagt. Hast du diese,
0: hast was du diese Woche Greta, die goldene Kamera, macht, Kamera geguckt? Was, äh, was macht Greta Thunberg? Nein, <lacht> apropos. Äh. Asozial- ja, die hat, die hat eine goldene Kamera bekommen. Weißt du wofür? Für, für was? Für ihre Rolle. Beim Klimaschutz. Ja. Ey, da war gut, oder? Und dann wurden, dann wurden SUVs verteilt
1: an die Gewinner, ne? Quatsch. Ja, ohne, ohne Quatsch. Ich glaube, Volkswagen war da, die haben die Gewinner, also die, die vorgefahren in der Elektrolimousine, aber teilweise gab es dann als Preis mit dazu ein, ein SUV. <lacht> ja, schwierig, ne? Hast du das gesehen im Fernsehen? Ich habe es leider nicht gesehen. Nein, ah, ich habe hab so Viertelstunde ungefähr habe ich habe ich tatsächlich mal mit angeguckt. Es ist furchtbar. Also so Preisverleihungen also so, so Preisverleihung im deutschen Fernsehen sind ja meistens so, dass dann, wenn dann die brancheninternen Menschen da sitzen und nicht normales Volk. Normales Volk freut sich ja, wenn da vorne eine keine Ahnung eine Helene Fischer mal auf der Bühne zu sehen ist oder keine Ahnung die Tumberg oder sonst wer. Dann freuen die sich. Aber die aus der Branche, die Kollegen, die sitzen alle da. Und gucken, gelangweilt aus der Wäsche. Und dann gönnt man es dem anderen offenbar nicht. Und dann ach, dann guckt man woanders hin. Und dann ist es, ah, nee. deswegen es, es war ganz furchtbar. Ich habe bloß allerdings mitbekommen von jemandem, der dabei war. Ähm, der hat erzählt, muss wohl auch ganz schwierig im Publikum gewesen sein. Also schlimmste goldene Kameraverleihung aller aller Zeiten. Weil die das zeitversetzt gemacht haben. Das kam ja, ja. im Fernsehen, war oben eingeblendet, ZDF live. Und dann saß du immer Steven Gätchen da moderieren. Und dann kam anschließend, äh, hat er angekündigt, jetzt kommt das und das und das. Und dann kam auch das und das und das aber so war es nicht im Saal, sondern der hat die Sachen immer vorher aufgezeichnet und dann hat der manchmal für eine Anmoderation eben auch zehnmal gebraucht, bis die perfekt im Kasten war und dann kam aber, ich sag mal, der kündigt jetzt den nehmen wir nehmen mal jetzt mal, der kündigt Helene Fischer an, aber dann kommt erstmal Andrea Berg. Und danach, wenn Andrea Berg <lacht> fertig ist, zeichnet er die Anmoderation für Florian Silbereisen auf. Ja. Und dann kommt aber, der sagt, und jetzt Florian Silbereisen. Und dann kommt aber Helene Fischer auf die Bühne, weil das hat er ja vorher aufgezeigt. Also für die im Publikum muss es wirklich grottig schlimm gewesen sein. Deswegen, wenn du mal eine Einladung bekommst zur goldenen Kamera.
0: Lass es sein. Ich glaube, kommen wir nicht. Nee. Aber ich dachte, ich dachte, Gottschalk hat moderiert. Nee, also, nee, der, der, hat war nur oh. der hat nur gesungen. Der hat doch mit äh, gesungen. Äh, Hartmut, Hartmut Engler, oder? Ja,
1: Was? ja. Da, den Moment habe ich per Zufall gesehen und deswegen bin ich auch hängen geblieben, weil ich gesagt habe, oh Gott, der Gottschalk jetzt mit nach der Trennung hat er einen Schlaganfall? Nee, wirklich, der stand da auf der Bühne und du hast gedacht, sie haben ihn da irgendwie hingeschoben. Nein, es war so, es hat wohl bei Wetten das vor, vor 20 Jahren oder was, hat er mal eine, eine, so eine Saalwette gehabt und dann hat er als, als Wettschuld gehabt, dass er mit pur singen muss. Auf, bei einem Konzert mit auf der Bühne ist. Und das hat er eben diese ganzen Jahre nicht getan. Und das passierte dann am Samstagabend. Und dann stand er dahinter und hat dann so gegrinst. Und weißt du, wenn du den Text nicht weißt und dann die ja. ganze Zeit in die Kamera... <lacht> so und irgendwie den Mund bewegst und zwischendurch mit der Hand mal irgendwie eine Bewegung machst aber eigentlich die ganze Zeit denkst verdammte Scheiße okay. hätte ich das damals nicht gesagt und jetzt stehe ich hier <lacht> und muss hier ein Jahr wieder geht ein Jahr der der hat wirklich debil ausgeschaut weil er einfach ah. der konnte auch keinen Text und gar nichts und hat nur gegrinst und und währenddessen ein bisschen immer den Mund bewegt aber zurückgeht.
0: mir wird jetzt alles klar ja. Hartmut Engler und Thomas Gottschalk, jetzt weiß ich, wo du deinen Tinnitus her hast. Ja, das, das wäre eine Möglichkeit, das könnte die Erklärung ja. sein. Und es ist äh, wirklich so gewesen, ja? äh, Greta Thunberg hat auch eine goldene Kamera bekommen. Ja. Ja, ist so. Ja, für ihr Engagement äh, Klimaschutz, äh, Klimawandel. Äh, für den War, Klimaschutz. Hat, hat, Klimaschutz ja. Sehr, äh, das ist ja jetzt alles revidiert. Sie geht ja wieder freitags zur Schule, hat sie gesagt. Sie Sie hat festgestellt, <lacht> ja. dass die, die Anführer der Welt jetzt tatsächlich Einsicht zeigen und nachhaltig etwas ändern wollen. Also gesagt, damit ist der Grund für mich entfallen, äh, freitags nicht mehr zur Schule zu gehen und sie nimmt das wieder auf. Mission erledigt. Das war natürlich ein April-Scherz. Das ist auch tragisch. Und ja, sie, hat, sie hat ihn wirklich gemacht, sie hat wirklich ja. diesen april gemacht. Ich weiß nicht genau, ja, die hat wahrscheinlich eine Instagram-Seite oder, oder, oder Facebook, keine Ahnung, sie ist wahrscheinlich überall und hat das dort gepostet und dann natürlich wieder zurückgenommen. Ja. Aber ist das ein tragischer Aprilscherz? Das ist sehr tragisch. Das ja, ist ich finde find das also sowieso,
1: die Qualität der April-Scherze, habe ich das Gefühl, war früher mal irgendwie knalliger. Ja, ja. Also mir fällt ehrlich gesagt auch nichts mehr ein. Ich habe das früher auch ja. gerne so im, im Freundeskreis gemacht, aber mir fällt da wirklich nichts mehr zu ein. Und äh, bei, bei ihr, das ist so eine Geschichte, wo man denkt, ja, schön wäre es, aber wird nicht passieren.
0: Prinzipiell ist die ja toll. Ja. Prinzipiell ist sie ja, sie sagt, ich bin eigentlich Autist. Ich glaube, wir hatten im letzten Podcast schon mhm. drüber gesprochen. Und ich rede nur dann, wenn es wirklich nötig ist, und das, was ich jetzt zu sagen habe, das ist nötig. Das ist sehr interessant. Ich, ich habe einen sehr, sehr spannenden Artikel gelesen im Spiegel. Und zwar vom Christian Stöcker. Und da geht es um Fridays for Future. Und der hat ein sehr schönes Bild gemalt. Oder, oder für mich ein sehr nachvollziehbares Bild. Weil ja immer noch viele viele die Kiddies kritisieren, die dort freitags die Schulschwänzen auf die Straße gehen und demonstrieren. Da gibt es ja ganz, ganz viele Leute, die sagen, das ist keine Demo, das ist Schulschwänzen. Ja. ja. Und äh, dieser Christian Stöcker hat folgendes Szenario entworfen, stellen Sie sich mal äh, vor, Sie und Ihr Partner haben ein Kind im Grundschulalter, ja, das leidet an einer seltenen mhm. Erbkrankheit, ab spätestens, das weiß man, ab spätestens seinem 18. Lebensjahr werden die Schmerzen immer stärker und das Kind wird auch noch neben den Schmerzen ganz andere Qualen erleiden, ganz viele Sachen, seine Lebenserwartung ist drastisch verkürzt. Es gibt eine Therapie, die den Ausbruch der Krankheit möglicherweise verhindern könnte. Äh, Diese Therapie ist aber teuer und wird, weil sie noch experimentell ist, nicht von den Krankenkassen bezahlt. Um diese Therapie jetzt finanzieren zu können, müssten sich die Eltern finanziell einschränken. Das heißt, sie müssten zum Beispiel ihr Auto verkaufen oder könnten erstmal keine Flugreisen machen, nicht mehr ins Ausland fahren Mhm. und so weiter und so fort. Äh, Jetzt die Frage, die er stellt. Wäre das zu viel verlangt für ein Kind, wenn das wirklich, ja, würden Sie Ihrem Kind erklären, Sie hätten das mal durchgerechnet, das sei einfach viel zu teuer? Das ist doch sehr spannend, aber genau das so ist es, verhält sich ja momentan die Politik und die Menschheit gegenüber diesen diesen Kindern, oder? Ja, also und, den, und den, den Schülern. So, so unter dem ja. Motto, äh, ach, äh, vielleicht soll äh, erstmal mal jemand anders äh,
1: für, für sein Kind bezahlen, bevor wir für unseres bezahlen. Äh, oder, ja, so ungefähr. Äh, und, und das musst du verstehen, wir wollten auch mal zusammen in Urlaub fahren, wir wollten mal Spaß mhm. haben, ne? da, da kannst du doch nicht verlangen, dass wir jetzt hier was für dich tun. Und im Prinzip ist das mit dem Klimawandel ganz genauso, ja richtig. Aber es ist halt sehr abstrakt, es ist weit weg, es passiert nicht sofort, man sieht es nicht. Also wenn wenn Leute schon nicht kapieren, dass eine Masernimpfung sinnvoll sein kann, wie sollen sie dann verstehen, dass es sinnvoll wäre, im Klimawandel äh, radikal
0: zurückzurudern? Dieses Argument hört man sehr oft, leider auch in anderen Zusammenhängen, dass die Politik einfach nicht bereit ist oder nicht mehr bereit ist, der Wissenschaft zuzuhören. Und die Wissenschaft hat wohl extrem davor gewarnt und viele Experten haben gesagt, Vorsicht mit dieser extremen Maßnahme. Und trotzdem ist es so gekommen. Ja, aber das sind ja noch Sachen, weißt du, das ist so auf
1: auf Zukunft gerichtet weit weg. Man ist sich nicht sogar, man, man kann auch nicht hundertprozentig versprechen, wenn wir das und das tun, dann wird das und das passieren. Ich glaube im Moment jetzt mit dem letzten Jahr ist schon bei vielen beim Klimawandel zumindest ein Umdenken angefangen, dass man da gemerkt hat, oh, jetzt plötzlich sind die Auswirkungen vielleicht doch etwas näher kommend, als, als man es früher mal gedacht hat. Aber es gibt doch auch so viele andere Sachen, wo man Vergleichswerte hat. Also wir wissen doch zum Beispiel, dass die Schweiz mit ihrem Tempolimit von 120 und ganz radikalen Strafen für Temposünder und so weiter haben sie es geschafft, die Anzahl ihrer Verkehrstoten sehr stark zu reduzieren. Innerhalb von 10, 15 Jahren sind die äh, ja gen Null gegangen. In Deutschland, jedes andere Land um uns herum hat ein Tempolimit. In Deutschland sagt der amtierende Verkehrsminister, so wie alle anderen davor aus der CSU auch, sagt immer wieder, nein, das ist wieder den gesunden Menschenverstand. Da brauchen wir ja noch nicht mal Wissenschaft, da kann man ja nur einfach Links und rechts gucken. Genauso wie die Amerikaner sehen in Ländern wie Schweden, wie Deutschland und so weiter gibt es kaum Tote durch Schusswaffen. Aber nein, da kommt man nicht auf die Idee, die
0: Schusswaffen mal zu verbieten für die Öffentlichkeit. Aber, aber ich muss ja. nicht unterbrechen: Deutschland sieht in der Statistik der Verkehrstoten gar nicht so schlecht aus. Ja? Auf dem, was die wir Autobahn angeht, ist glaube ich. Haben das, mh, schwierig. Wir haben das mal gecheckt. Also europaweit stehen wir eigentlich relativ gut da. Da sind oder schneiden Länder mit Tempolimit äh, deutlich schlechter ab. Auf, nur auf die Autobahn bezogen? Weiß ich also nicht. Keine, das, ah, keine das, ah, Ahnung. Das ist nämlich das, was
1: ich das, auch gesagt habe auch zum Beispiel Strecken in in Deutschland, wo man weiß, da gibt es ein Tempolimit und die vergleicht man mit Strecken, wo es kein Tempolimit gibt. Und da kommt immer, egal was man tut, kommt immer bei raus, ja, natürlich wird ein Tempolimit dafür sorgen, dass es weniger Unfälle gibt, dass weniger Menschen sterben. Ich bin ja der Meinung, das Stresslevel ist niedriger, weil eben nicht so große äh, sind. Nein, aber was ich damit sagen wollte, es gibt bestimmte Sachen, da sieht man, oder Organspende zum Beispiel jetzt aktuell, Jens Spahn will ja durchsetzen, dass jeder automatisch Organspender ist, er sei denn, er widerspricht. Bin ich zum Beispiel auch dafür, weil viele Menschen, gehöre ich auch dazu, man möchte sich nicht wirklich damit auseinandersetzen, sagt aber, naja, wenn ich tot bin, kann es mir auch egal sein. Äh, ich habe zwar zum Beispiel, jetzt gutes Beispiel voran, ich habe einen Organspenderausweis, aber das Ei, ist ja, aber das, das ist aber so ein komisches Ding. Also ich finde, damals, als ich das gemacht habe, man hat irgendwie so im Hinterkopf, es ist so ein bisschen wie, naja, jetzt wo ich unterschrieben habe, kann es ja auch morgen vorbei sein. Also und, und das glaube ich, das geht auch vielen Menschen so. Deswegen ich wäre dafür, das so zu machen,
0: wie die Niederlande, wie viele andere Länder auch. So ich habe ich habe ich hab immer ein bisschen ein bisschen Schiss, weil äh, klar, sagt man, was was soll passieren? Es passiert ja wirklich mit der Entnahme erst dann, wenn du wirklich klinisch tot bist. Mhm. Ja Und die Menschen halten sich ja in der Regel, also auch die Ärzteschaft, an diese moralischen und juristischen Vorgaben, an diesen moralischen und juristischen Rahmen. Wenn du dann aber guckst, wie oft ein moralischer und juristischer Rahmen, den man eigentlich für gesetzt, für selbstverständlich hält, wie oft der einfach durchbrochen wird. Der Welt. Mhm. Da sagt man sich, naja, was, was, was ist denn, ich, jetzt, ich bin jetzt Organspender, ich habe nicht widersprochen oder ich habe einen Organspenderausweis aktiv. aktiv. ja, ist da möglicherweise nicht doch irgendwo ein Chefarzt dabei, wenn ich jetzt mit einer Gallenkolleg oder was hat ein Kumpel ja, ins, genau. in die Klinik komme? Na ja, wer weiß, wie, wie, wie verbindlich für die die moralischen und juristischen also, Grenzen. Da sind, da sind, da, da sind. Da denke ich immer, naja, okay, wenn du jetzt äh, explizit kein Organspender bist, lassen sie dich vielleicht am Leben. Weißt
1: du? Ja, weißt du? aber, aber das sind, weißt du, da, da Da sind ja schon noch sehr viele Hürden dazwischen gesetzt. Und vielleicht hätte ich auch eher ein Problem in einem Land wie der Türkei oder wenn du im Iran bist oder sonst wo, wo vielleicht Recht und Ordnung in Anführungszeichen nicht ganz so durchgesetzt sind wie hier in Deutschland. Also in einem Land wie Deutschland hätte ich da weniger Probleme mit. Und, und wenn es, ich sage mal, also eine Grenzwertentscheidung ist und ich selbst auch nicht mehr mitreden kann und, und vielleicht, ja, man weiß, hm, es könnte ein Hirnschaden sein, aber du, du bist noch lebensfähig. Ich glaube, dann würde ich auch sagen, ja, im Zweifelsfall hm, ist es dann vielleicht dann das dann doch gewesen hier auf diesen Erden. und Ja, aber was ich nur sagen wollte, man sieht ja, es funktioniert in Ländern, in anderen Ländern mit dieser Widerspruchsregelung. Ja. Und das ist auch wieder so eine Geschichte, dass man nicht einfach sagt, okay, wir suchen uns aus allen Ländern so, das gut ja, funktionieren ich, die ich, raus. Ich,
0: ich sehe das ja auch ein. Ich, ich sehe auch ein, dass die Wahrscheinlichkeit, dass äh, ein, ein Chefarzt äh, diese, diese moralischen und juristischen Grenzen einfach durchbricht, ja? äh, dass diese Wahrscheinlichkeit geringer ist, als dass ich selber mal in die Situation Richtig. gerate, ein Organ, zu benötigen, weil ich einen Unfall habe oder weil ich krank werde oder was auch immer. Und der also Chefarzt kann ja auch
1: nicht alleine entscheiden, da sind ja, ja mehrere also
0: Ärzte mit dabei. Prinzipiell finde ich das natürlich auch toll, wenn diese Regelung so kommt und jetzt ist ja schon die Rede von einer doppelten und dreifachen Widerspruchsregelung, dass ja. man also wirklich zweimal, dreimal gefragt wird im Verlauf des Lebens. Ja, ja aber ich finde, wie gesagt, was ich nur finde, das ist das, was du eben meinst mit der
1: Wissenschaft. Ich verstehe nicht, dass man, dass man bei bestimmten Sachen na klar, läuft nicht überall alles gut. Auch äh, die Franzosen haben Sachen, wo du den Kopfschüttelst von außen betrachtet, die Briten natürlich auch. Aber es gibt in jedem Land gibt es bestimmte Dinge, die einfach gut laufen. Äh, genauso wie in Österreich zum Beispiel. Die Stadt Wien hat ganz viele äh, Sozialwohnungen. Also denen, denen gehören, ich weiß die Zahl jetzt nicht mehr ganz genau, ich glaube einmal ein Viertel der Wohnungen in in Wien sind in, in Besitz der Stadt, sodass die das Problem nicht so haben mit der Wohnungsnot wie wir zum Beispiel hier in unseren Großstädten. Es gibt so bestimmte Dinge, wo man einfach sagen muss, guck mal, das funktioniert doch gut. Da kann man sich doch vielleicht auch einfach mal was abgucken. Ja, macht man ja nicht. Nee. Und dann, 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 weißt du, und dann hast ja. du hier Politiker stehen, die sagen, nee, bei uns funktioniert das nicht. Also, das kann, das darf hier nicht sein, weil. Ja, äh, wir haben ja, wir haben ja,
0: auch Politiker, die sagen, guck mal, das Waldsterben damals und ach, saurer Regen und das ja. äh, sollte unser Planeten zerstören. Und ist es ist eingetreten, es ist nicht eingetreten. Also, es gibt gar keinen Grund, der Wissenschaft wirklich zu vertrauen. Im Grunde genommen ist es alles ein einziges großes Risikospiel. Richtig. Und, und. Apropos eingetreten, ausgetreten, sind die risiko raus, oder Risiko, nicht? Risikospiel, bitte entschuldige, ich war jetzt bei Risikospiel. So, risiko jetzt wieder, risiko? <lacht> was für ein Risiko hast du denn jetzt? Beim Risikospiel, das in Zukunft nicht mehr die Gemeinschaft trägt, sondern der Verein. Du, du weißt aber auch nicht, na gut, Fußball ist jetzt nicht so dein Ding. Oder? Ah, da bin ich auch du, da habe ich eine das klare Meinung du, zu. Dieses, dieses Urteil vom, ja, ja, ja. Äh, nicht, äh, vom Fuß, äh, Bundesverwaltungsgericht in Leipzig, so ist es richtig, ja, ganz eindeutig, äh, jetzt sind die Vereine eben tatsächlich selbst in der Pflicht, bei Hochrisikospielen, die zu die Mehrkosten. Wir War reden es ja nicht jetzt von eindeutig? Ich dachte, sie hätten es wieder einfach nur zurückgeschickt, das Urteil nach Bremen. Nee, ich meine schon, dass es grundsätzlich möglich ist ja. und das bedeutet, dass das Bremer, ja was ist das, Oberlandesgericht oder wer auch immer da jetzt Urteil spricht, dass sie sich an dieser Grundsatzentscheidung dann schon orientieren müssen. Aber das finde ich immer interessant, ja. dass das, ein, das hatte ja in Bremen erst das eine Gericht so entschieden,
1: dann das zweite Gericht anders, dann ging es zum Verwaltungsgericht und die machen dann wieder irgendwie, also es ist, das, das finde ich immer bei Gerichtsurteilen auch so spannend, dass du einfach, wenn du genug Geld hast und genug äh, äh, Elan und dann mehrmals klagst, irgendwann kommt vielleicht dann doch nochmal das Urteil raus, das du brauchst.
0: Ja, aber das ist das ist ja prinzipiell nicht zu fassen. Also diese ganze Geschichte, ich meine, die 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 Profis verdienen Millionen, jeder Manager dort in diesen Erstligaverein schleppt Millionen nach Hause. Der Trainer schleckt, äh, schleppt Millionen nach Hause. Der Reinhard Grindel lässt sich teure Luxusuhren schenken und sich nach Strich und Faden korrumpieren und dann soll der Steuerzahler für Hochrisikospiele aufkommen. Das ist völlig verrückt eigentlich, ja, und dann ma, dann mach mal einen einen ach, ich sag mal einen Marathonlauf, wo jetzt
1: nicht unbedingt immer ja. Hooligans an der an der Strecke stehen und zu Prügeleien aufrufen. Mach mal einen Marathonlauf und, und den irgendwo quer durch die Stadt, sperr dafür ein paar Straßen ab, wenn du willst, äh, hab dann p- plötzlich eine 10.000 Menschen mehr in der Stadt, die alle was trinken, die eine Übernachtung brauchen und so weiter und dann sprech mal mit äh, der Stadt und den, den Ordnungskräften, wie du das am besten gewuckt bekommst und äh, ja, im Zweifelsfall musst du natürlich bezahlen, ne?
0: Ist das so? Ja, kostet richtig Geld. Ich weiß es nicht. Ja, also wenn du Straßen
1: sperrst und so weiter, das kann ja auch nicht ja. sein, dass du, dass du jetzt einfach so sagst, ach komm, ich sperre mal eine Straße und das geht dann auf Kosten der Stadt, sondern das muss ja geregelt werden. Hat die Stadt was davon? Ich weiß nicht, mhm. wie, wie die genauen Regelungen sind, aber im Prinzip bist du als Veranstalter erstmal normalerweise mit dran, wenn wenn da irgendwas ist, was, was öffentlich ist oder wenn auch Polizei geholt mhm. werden muss oder ähnliches. Dann, dann musst du natürlich als Veranstalter das mittragen. Nur beim Fußball ist es halt ein bisschen anders. Naja, aber kommt ja jetzt möglicherweise. Ja. Wobei ich ja, ich bin da so ein bisschen zweigeteilt. Ich selbst habe ja damit nichts am Hut. Ich finde das, verstehe das nicht, aber ich sage ja auch immer, für die Gemeinschaft ist es ja wichtig, also für uns als Bevölkerung, da gibt es viele Menschen, die sich dafür interessieren, das ist was Sinnstiftendes, das ist was Gemeinschaftsstiftendes und dann muss vielleicht auch die Gemeinschaft bestimmte Sachen mitfinanzieren. Das ist, finde ich, so ein Prinzip, wo man mal drüber nachdenken kann, ob, ob es nicht wirklich Dinge sind, die helfen, aber wenn es dann so umkippt, dass es jedes Mal da lokaler Krieg ist und, und Ausnahmezustand und bürgerkriegsähnliche Verhältnisse, dann muss man sich auch als Gemeinschaft fragen, ob man das so mittragen muss.
0: Ja. Dann äh, Samstagabend doch lieber zum Klassentreffen gehen. Stadion, <lacht> ja. Ja, übrigens, auch übrigens, nicht den Film äh, Till Schweiger gucken. Den, den, äh, den äh, Honey Til- in, the, in the Dingsbums? Nein, Till Schweiger Klassentreffen. Das ist jetzt äh, schon wieder so. eine Weile her, ein Jahr oder so. Habe ich gemacht, ist äh, sehr albern, aber auf, auf, auf der untersten Stufe albern. Also Klassentreffen könnt ihr euch schenken. Aber Wenn war das jetzt- nicht so, dass du das nur so fandest und dann gab es doch hinterher Zuschriften, sagen... Wir haben sehr gelacht. Stimmt, ich glaube, wir haben es im Programm besprochen. Ja, Ja, ich glaube, wir hatten den Film im Programm besprochen. Ich habe gesagt unterirdisch und dann gab es Zuschriften, die gesagt haben, ich lasse mein Kind nicht impfen und Till Schweiger Klassentreffer (lacht) ist großartig. Und das mit dem Klimawandel ist auch Lüge und Till Schweiger (lacht) ist lustig. Ja, Ja. genau. Und überhaupt, die ganze Welt ist ein Risikospiel. Das Leben ist ein Risikospiel. Schade, den Film
1: habe ich jetzt nicht gesehen, kann ich gar nicht mitreden. Ja. Ich habe mir ab und zu gucke ich mir Filme an, von denen ich gehört habe, dass die Grotten schlecht sind. um Einfach
0: mal zu wissen, ob ich das auch meine. Christian Linder ist ein, ein Serienjunkie, habe ich gelesen. Ach. Christian Linder, äh, FDP-Chef, äh, sitzt wohl, das 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 ist, war mir auch neu. Er sitzt wohl am, am Ruder, ergo, ergo dings ja. Was guckt er denn da zu Hause? Und guckt äh, Netflix und und Amazon. Und was für Serien? Ich weiß nicht was. Das habe ich so genau habe ich nicht gelesen. The Walking ja Dead ich glaube, ich glaube das, das kann so Das, das passt. Ja, und dann... Du also, meinst, das passt So So, FDP, so, so oder? Zombie oder so ein Walking
1: Dead. überhaupt? Das habe ich selbst nie gesehen. Aber ich stelle mir vor, das ist, ist auch irgendwas
0: Blutiges. Oder er denkt dabei an die SPD. Das kann natürlich auch sein. <lacht> das Walking die noch? Dead. Ja. <lacht> Weiß Walking? Nicht. Machen die das noch? Ja, mal gucken. Obwohl, solange die Nahles noch sinkt, lebt die Partei. Ja, apropos Nales sinkt, was macht der Tinnitus, Micha? Ja, es pfeift immer noch ein bisschen. Es pfeift immer noch. Ja, ja, du ist musst ist zum Arzt Wir müssen uns ein bisschen kurz fassen. Was haben wir noch? Haben wir noch was Schönes? Irgendwas ja. Aufmunterndes. Micha? Aus dieser Woche. Ja. Ähm, nee,
1: also wirklich jetzt so, so richtig, was wir für Uhrzeitumstellung haben wir gehabt, das hast du, glaube ich, auch überlebt. Das fällt ja im zunehmenden Alter auch
0: immer schwerer, sich dann so Jetlag-mäßig da einzustellen, ne? aber das, das hat auch geklappt. hast du, Micha, das, hat, das hat alles ja. geklappt, ja, das ist ja. Ja, wie du sagst, der Jetlag des kleinen Mannes. So ein bisschen, ja, die, ne? Ja. Die Umstellung von der Sommer zur Winterzeit, nee, von der Winter zur Sommerzeit ist egal. Könnte ja mit äh, eines der letzten Mal gewesen sein. Tatsächlich, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht daran. Ich glaube nicht daran, dass sich 27 EU-Staaten so schnell auf eine eine einheitliche Zeit einige. Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Das sind alles Beamte, das ist alles so auf Beamtenebene, wird das jetzt äh, ausdiskutiert und ausformuliert. Es, ich glaube nicht, dass die aber, innerhalb von zwei Jahren auf auf einen Nenner kommen. Es ist aber auch nicht so einfach, wenn du überlegst, ich meine, ich letztens mit einem Freund
1: darüber gesprochen, der sagte, auch damals, als das eingeführt wurde, ist ja jetzt 39 Jahre her, ach, da wäre das alles so relativ schnell und sang- und klanglos gegangen, aber überleg mal heutzutage, was alles miteinander wie vernetzt ist, also hier, hier Internet, Aktienhandel, innerhalb von Sekunden werden da Sachen hin und her geschossen oder alle Computer untereinander synchronisiert und der Bahnverkehr teilweise automatisiert. Damals, damals vor 40 Jahren, was gab es denn da? Da gab es hier die aktuelle Kamerazeitansage äh, noch gerade so und, und, und Tagesschau irgendwo eine Uhr davor und zwei Bahnhofsuhren, die umgestellt werden mussten. Aber heutzutage ist doch alles miteinander synchronisiert. Das, das geht nicht so einfach mal so eben schnell. Siehst
0: du, siehst
1: Deswegen sollen sie sich Zeit lassen. Aber, aber generell, ich bin auch dafür. Ich, ich muss diesen Quatsch auch nicht unbedingt haben.
0: Okay, was haben wir sonst auf dem Zettel? Ähm, ich habe nichts mehr. Ähm, ich bin durch. Du hast nichts mehr. Ich habe noch Ich hab noch einen Podcast-Tipp. Und zwar äh, unser lieber Kollege Jens Umbreit, Ja, Wir hatten ja letztens überlegt, Mensch, der Jens, äh, der uns ja so, so toll unterstützt, auch technisch. Ähm, äh, das ist ja äh, unser Sportsreporter beim Radio. Und äh, der hat auch einen Podcast. Äh, der heißt natürlich nicht schwarz-gelb gekocht, wie wir äh, vermuteten, sondern Rasengeflüster. Wie bist ja? du denn auf Schwarzwald ja. gekommen, gekommen? Rasengeflüster, ah, ja, weil wir gerade bei Risikospielen waren. Und Rasengeflüster müsste eigentlich das Motto dieses Podcasts sein. Du mit deinem Tinnitus. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe zwischendurch auch schon wieder die Kontenance verloren. Viel zu laut gesprochen. Ja,
1: Vielleicht höre Oder? ich auch einfach das Gras jetzt wachsen in dieser
0: Vegetationsperiode, in der ja. wir zurzeit durch die Wärme und so weiter sind. Wollte ich sagen, wir haben ja Frühling. Mhm. Rasengeflüster, das passt doch wunderbar. Ja. Was, was war denn nun mit dem Grindel? Ja, immer noch DFB-Präsident. Ist er noch dran? Ich glaube, er ist noch dran. Ist er, also er noch, ja?
1: Ist die Halbwertszeit eines DFB-Präsidenten nicht doppelt so lang wie die eines FIFA-Präsidenten? Und die können ja auch lange
0: durchhalten, trotz aller Vorwürfe. Ich weiß es nicht. Mein Eindruck ist nur, und da stehe ich wahrscheinlich nicht alleine da, sind sie nicht alle irgendwie gleich? Sind es nicht alles irgendwie die gleichen, dieselben korrupten Säcke?
1: Ja und und der DFB Was, galt noch geflogen, als einer der, das, mich, mich,
0: das heißt Rasengeflüster nicht so schreien. Ach
1: so. Und und ja. gerade der DFB galt ja innerhalb dieses internationalen Geflechts von UEFA und
0: FIFA noch als einer der Aufklärerverbände, ne? Ja. <lacht> ja. Und er wollte ja alles besser machen, dolle ja. Grindel, ja, aber ich sag mal so, er ist ja eigentlich Politiker. Hat er nicht sogar noch ein Landtagsmandat? Das war hat er das ich, immer noch? Ich glaube, der ist Landtagsabgeordneter. Also er
1: war in Niedersachsen auf jeden Fall Landtagsabgeordneter. Ja. ja. Ähm, ich habe ihn zum ersten Mal bewusst, wagen witzigerweise, und das habe ich ja heute Morgen im Radio hervorgespielt, es gab damals ja. so ein tolles Wahlkampflied, das kann man bei YouTube googeln, ich weiß nicht, ich hoffe es ist noch drin, meine ja. Arbeit im Wahlkreis von Herrn Grindel. da ist ein ganz tolles Lied so mit Niedersachsen und so, das ist das ist wirklich ein Ohrwurm, das muss man
0: sich mal anhören, dazu muss man ihn sich leider angucken, also vielleicht ja. Bild wegmachen, nur Türen hören. Ja, das hat das so ein bisschen was mit Fußball zu tun, also hat er eine Tröte dabei und irgendwie so ein Niedersachsen-Schal und, ja, es sind so, und zwischendurch immer mal so schlarend und, und nee, oder Nee, das ist überhaupt das, nicht, nee, aber es nee, sind so es
1: sind so so die Landesvaterbilder, also so, weißt du, im Ausbildungsbetrieb und sich mal ja. zum Runterbeugen zum Azubi und dann mal auf die auf die Schulter ja. tätscheln und dann im Kindergarten vorbeischauen und dann auf dem auf dem Land stehen neben dem Bauer und so über die Felder gucken und mal mit ja. der Hand irgendwo hinzeigen. Das ist so ein richtig tolles, so ein, so ein ach, ich möchte Präsident werden Video. Ach, herrlich, aber da wollte, da hat er dafür geworben, Landtagsabgeordneter zu werden, ja,
0: also für ein Direktmandat oder so. Oder für das, die CDU, ja, ja, erst genau. für die CDU. Äh,
1: und der war manche. vorher ja Journalist, also er war beim ZDF, ja. war glaube ich ja. sogar Hauptstadtstudioleiter in Berlin. Und jetzt überlege ich mir die ganze Zeit nur, das sind ja ba- oh, das so laut hier für mein eigenes Pfeifen. <lacht> ja, ähm, Rasengeflüsse, eben Rasengeflüsse und Tinnitus. Ja, sicher. genau. Ja, aber okay. ich, ich frage mich nur, weißt du, als Journalist, weißt du doch genau, du darfst jetzt, wenn du über BMW berichtest, darfst du nicht einfach mal ein Auto von ja. BMW annehmen. Das macht dich irgendwie unglaubwürdig. Ja. Und wenn du bei der CDU als Landtagsabgeordneter bist, dann darfst du auch nicht plötzlich einfach mal ein Reitpferd annehmen und sagen, ach, das hat mir aber der nette Bauer geschenkt, das macht ja. dich auch unglaubwürdig. Und ändert sich das alles, wenn du plötzlich beim DFB bist, dann nimmst du einfach diese goldenen Uhren an? Die wie blöd hat. muss man sein? Kommt bei dir gerade der Notarzt? Ich hab, ich hab hab ich was ja, 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 ich hab's gehört. Ja. ja,
0: wie blöd muss man denn sein, oder? Ich meine, wie du sagst, Journalist, äh, Abgeordneter, Politiker, dann Präsident in so einem Amt, das ist ja, mein Gott, DFB-Präsident ist wahrscheinlich äh, das, das Wichtigste Amt nach dem Papst. Und dann... <lacht> Kommt der auf diese bescheuerte Idee von irgendeinem Oligarchen, von irgendeinem ukrainischen Oligarchen, äh, Luxusuhren anzunehmen? Wie, wie bescheuert muss man denn sein? Aber was, was, was sind denn das für Leute? Der ist doch auch erwachsen. Wenn der 20 wäre, würde man sagen: Okay, da geht es Ja, hier, keine Ahnung, wie, wie heißen denn unsere Nachwuchsfußballer? Wenn die irgendwas ja. anbieten, ja, okay, nicht drüber nachgedacht. Oder hier mit, mit der Jacke, worüber wir letztens gesprochen haben, Ja, wie heißt das? Ja, nee, der, so Ja, das sind Jugendsünden, ja. Aber so ein, so ein alter gestandener Mann, wie, wie kann der so? So bekloppt sein, in diesem Abend was zu machen. Was setzt da aus? Man
1: müsste ja denken, es wäre aufgrund dieser Berufserfahrung ja. in seiner DNA drin, dass wenn ihm jemand plötzlich ein teures Geschenk gibt, dass der, dass der dann erstmal zusammenzuckt.
0: Geht, du meinst und dann geht die Hand auf.
1: Nee, nee, dass der, dass der zusammenzuckt und erstmal sagt, oh, das darf ich nicht annehmen oder nee, das versteige ich für, für mich das ja, ver, Das, das versteigere ich für in die Kita in, in, in meinem niedersächsischen Wahlkreis oder so. Aber vielleicht nach, das nach, nach all diesen meinst du nach all diesen Jahren sagt man, ach jetzt möchte ich auch mal nicht nur geben, po, sondern ja, Politiker nehmen.
0: Politiker und Fußballfunktionär. Ich glaube, da ist es eher genetisch bedingt, dass die Hand aufgeht. Ja, das, du könntest <lacht> recht haben. Ah. aber wär, wären wir besser? Weiß ich nicht. Eie, das, das eben. Ich will mich da moralisch gar nicht überheben. Um Gottes Willen, wer weiß, was wir machen würden. Äh, aber kannst du, kannst du mal gucken? Bei mir geht das irgendwie gerade wieder nicht. Äh, Reinhard Grindel, weil wir jetzt äh, kurz Aha. beim Rasengeflüster sind. Äh, stand der DFB-Präsident jemals selbst auf dem Rasen? Weißt du das? Ich glaube, Fußball gespielt hat er nie. Denkst du nicht? Also Aber man kann doch nicht DFB-Präsident so werden, immer. ohne Fußball gespielt zu haben. Ach guck, nee. mal bitte.
1: Ach guck mal, wir haben ihm Unrecht getan. Die frühen ja. Jahre, Wikipedia weiß es natürlich. Grindel spielte als Jugendlicher ein paar Jahre im Mittelfeld und später als Torwart beim SC Victoria Hamburg. Ah. Da ihn seine Brille störte und er Kontaktlinsen nicht vertrug, hörte er in der B-Jugend wieder auf. Das ah, ist der Grund. So.
0: Ah, das ist der Grund, guck an.
1: Guck an. Sonst, wäre er, sonst wäre er hier...
0: Grindel vor und dann noch ein Tor und
1: für der Deutschland nicht jetzt an der Ecke, Grindel.
0: Richtig, ja. richtig. Dann wäre er vielleicht jetzt ein Loder Matthäus gewesen und Zum Beispiel. hätte das alles nicht nötig. Stimmt. Ja, aber zur goldenen Uhr ist er trotzdem gekommen, hat doch geklappt. Reinhard Grindel, naja. Er war Mitglied des Deutschen Bundestages, siehst du, nicht nur Landtag, sondern ah, 2002 ah. bis 2016 sogar im Bundestag. Okay, alles klar. Schade, unser Jens ist nicht da, sonst hätte ich ihn jetzt mal nach seiner Meinung gefragt. Er ist ja hat ja auch die Expertise zum Thema Fußball, aber ja, ich kann mir vorstellen, in seinem Podcast Rasengeflüster wird auch dieses Thema eine Rolle spielen und äh, dann müssen wir müssen uns das mal anhören, Micha. Vielleicht ja, also, wird uns da geholfen. Ich würde aber erstmal gucken, bevor der Jens reinkommt
1: in die Studiotür und dann mit seiner Meinung loslegt, ob er auch so eine dicke Uhr anhat. <lacht>
0: Das ist natürlich, weiß man nicht. Mhm. Apropos dicke Uhr, apropos ukrainischer, mein Gott, wir müssen zum Ende kommen, du bist krank, Micha. Ukrainischer Fußball-Oligarch. Ist das spannend, was in der Ukraine passiert? (lacht) Möglicherweise ein Komiker, ein Komiker wird Staatspräsident und so schließen sich die Kreise. Viele sagen, mein Gott, das ist ja ein totales Novum, das ist total ungewöhnlich. So ungewöhnlich ist es gar nicht. Komiker in der Staatsführung, wir müssen ja nur mal nach London gucken, nach Großbritannien, (lacht) was sich dort abspielt. Aber das ist schon sehr, sehr spannend. Warte mal, jetzt winke ich mal. Er sieht mich nicht. Schade, der ist gerade vorbeigegangen an der Aber aber, ich ich sagte, da da schließt sich
1: meine Theorie wieder mit dem, den Leuten ist langweilig und sie denken, ach komm, wir können mal was anderes ausprobieren. Und dann wählt man eben nicht die, die seit Jahren Politik machen, sondern einen, der... der, der halt nett aussieht und aus dem Fernsehen bekannt ist und da den Präsidenten spielt, dann kann man sich auch vorstellen, dass das vielleicht in echt auch kann. Der sagt ja selbst in Interviews, die, die haben ja null Plan, die haben null Ideen, was sie machen. Das Wahlkampfteam, das ist seine Fernsehproduktionsfirma. Da gibt es niemanden, der Ahnung von Politik hat, auch nicht nur im Ferntesten. Ja und das stört aber die Menschen nicht, die wählen das trotzdem. Das ist
0: Weil die sagen, es kann nicht schlimmer werden, es ja. kann nicht schlimmer werden. Es hat sich ja in der Ukraine, äh, Ukraine nahezu nichts bewegt nach, nach der Revolution. Und da will ich nicht den Alten in Schutz nehmen, der Vorproduktion. Wie hieß er? Jef, ich verwechsel die immer. Jevtschenko, ah, Joro, ja. keine Ahnung, da dort weggeputscht wurde. Ja, das war mit Sicherheit auch kein Besserer als als der Poroschenko der jetzt dran ist. Aber Und mit die Team ist auch nicht toll. So. Auch nicht toll. Nein. Auch alle schwerreich, alle irgendwie die Ölmilliarden gescheffelt. Poroschenko in dem Falle glaube ich, mit Süßigkeiten. Aber so oder so, äh, man man wird ja oligarch nicht, indem man wirklich von früh bis spät am Fließband steht.
1: Oligarch mit dem Lolli. Lolligarch. Der
0: Lolligarch ja, sozusagen. Ja. Ja. Nee, das ist schon sehr, sehr spannend, was sich da tut. Ja, aber es ist, auch.
1: Ist ja in Italien hat es ja auch dieser Beppo Grillo, ist ja auch äh, ja. Clown gewesen, wurde dann hier in seiner Fünf-Sterne-Bewegung. Ist ja auch interessant, dass Leute, die sowas Humoristisches machen, dann plötzlich auf so einer radikalen Ebene dann sind. Also in Italien zumindest, bei dem Sefchenko ja. weiß man ja nichts, da ist ja politisch überhaupt nichts zu wollen. Deswegen wahrscheinlich wird der relativ harmlos sein, aber wahrscheinlich auch nichts nichts groß umsetzen können. Naja, nee, aber interessant, dass überall, wo du hinschaust, die Menschen dann sagen, ach, dann wählen wir mal lieber was anderes, weil von dem Alten noch mal die Nase voll.
0: Ja, genau. Weil sie sagen, schlimmer kann es nicht kommen. Ja. Ich hoffe, äh, ja, ich hoffe auch auf den Wechsel in der Ukraine, also äh, weil zumindest dann ein, ein Hoffnungsschimmer da ist, dass die wieder anfangen, mit den Russen zu sprechen, dass die wenigstens miteinander reden. Dieser Poroschenko ist ja so extrem verhärtet, ja, der ist ja jetzt schon so, so, so fast schon ja, starrsinnig in, 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 diesem Russland-Bashing. Die Russen sind auch nicht besser. Das weiß ich. Aber man muss ja nun trotzdem irgendwann mal wieder aufeinander zugehen. Wie lange ist dieser Krieg dort jetzt in der Ostukraine? Fünf Jahre. Wie lange ist das alles her? Fünf Jahre. Das muss doch irgendjemand mal beenden. Das geht doch nicht so weiter. Und Poroschenko steht eben für ein weiter so und weiter drauf und ach, und, und die Russen. Ich hoffe, dass jemand kommt, der dort endlich mal den Dialog sucht und dass das endlich mal aufhört. Weil ja, mal. am Ende, am Ende fliegt der Poroschenko mit seinen Privatjets durch die Weltgeschichte und wer wirklich leidet und Unter diesen ganzen Umständen sind natürlich die Menschen dort vor Ort, das ist Ah. unmöglich, das geht ja nicht. Also ich will da jetzt nicht die die, die Hoffnung nehmen, aber wenn man sie anschaut Nordirland an der
1: Grenze, da ist es nach all den Jahren, wo es jetzt mal unterm Deckel war und friedlich war, bricht es ja auch schon wieder auf. Also solche Sachen dauern oftmals leider sehr, sehr lange.
0: Ach, 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 dann Voll meldet spannend. sich bei mir auch gleich der Tinnitus. Ja. Micha, wie sind wir drauf gekommen? Ach so, über Rasengeflüsse. Ja. Über Herrn Grindel sind wir drauf gekommen. Mal gucken, ob der nächste Woche noch da ist. Ich bin gespannt, ja, äh, wenn wir uns hier wieder Mal, mal wieder gucken, verabreden. ob die Briten noch da sind. dann auch nächste Mal gucken, ob die Briten noch da sind. Ja. ja. So, ja, und jetzt sind Pause. wir Stimmung im Keller. Schön. Sagen wir Tschüss bis nächste Woche. Na, hast du noch was dabei? Hm, nee, wir können noch einen gespielten Witz machen. Es ist der Jens, der immer sagt, eure gespielten Witze sind so furchtbar schlecht. Ja. So unterirdisch schlecht so 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 niveaulos dass man eigentlich äh, äh, gar nicht drüber reden möchte aber sie gehören dazu ja weil sie sind so gesagt. so ein bisschen das ist so wie ach, das das sind so diese diese Schock und Gruselbilder aus dem Internet die man dann aber trotzdem draufklickt und den groß sehen möchte. Ja, genau. Ja. Oder wie das, was man so auf, auf Zigarettenschachteln draufklebt. Du bist übrigens heute wieder die Frau. <lacht> hast du einen, sonst, du, sonst müssen wir meinen nehmen. Ich habe hab keinen. Ich, ach, wie gesagt, muss immer wieder welche raussuchen. Ich stehe dem gespielten Witz inzwischen sehr skeptisch. Ja, ich auch. Aber wenn du, wenn du schon einen dabei hast, dann bin ich natürlich auch dabei. Also ich bin die Frau. Ja, du bist aber eine Oma. Wir sind ja, wir haben ja, ach, ach, jetzt bin ich Oma. Ja, wir, haben, wir
1: sind, haben ja festgestellt, dass wir alt geworden sind, hier von Klassentreffen und so weiter. Deswegen ja. sind wir jetzt Oma und Opa. Und äh, es ist aber so, dass es immer noch zwischen uns läuft. Also wir haben uns immer noch sehr, sehr, sehr
0: doll lieb. Das heißt, wir haben auch noch, auch noch Sex. Wir haben auch noch Sex, ja. Wir haben Sex, Also okay, zumindest versuchst du es immer wieder mal. Ja, aber ich bin doch die Oma. Achso, du, also ich Oma. versuche, Ich versuche immer beim, beim, beim Opa was
1: zu bewegen. Den Opa nochmal scharf zu machen, ne?
0: Ja. So ja, und
1: ja. So, du, also Es ist die Situation jetzt, ich glaube, die goldene Kamera ist gerade vorbei, Opa ist eingeschlafen, hat aber dann trotzdem nochmal kurz vor dem Zu-Bett-Gehen die Herztabletten genommen und äh, hm. das Gebiss schon rausgenommen. Und dann, ja, ja, ja. Und, und dann sagst du mir, Ach oh, guck mal, du, du müsstest noch so einen schönen Kosenamen für mich haben,
0: so so irgendwas wie. Wir heißen denn Opis? Rein, Reinhard. Ja, Rein, ist ja kein Reinhard. Kosename. das ist der Name. Grin, Grindelchen. Grindel, mein, mein, Grindelchen. Mein, mein, mein Grindelbär. Mein, mein, mein Grin, Grindelbärchen. Mein, mein Grindelbärchen. Genau. Ja, das mein ist schön. Grindelbärchen ist so schön. Mein Grindelbärchen. Also also der Opa hat jetzt noch ein bisschen Fußball geguckt, Genau. hat dann äh, anschließend noch ein bisschen Rasengeflüster gehört. Richtig. Ja, Opa ist ja auf der Höhe und äh, nicht nur sexuell, sondern äh, hört ja auch Podcast. Richtig. Ja. So und jetzt jetzt kommt die Oma und also ich du? und, und, und du, jetzt Grindelbärchen. Ja, du, du willst jetzt
1: Grindelbärchen ja. noch ein bisschen scharf machen und fragst, ja. äh, äh,
0: sagst dann zu mir, jetzt rat mal, wer kein Unterhöschen und kein BH heute anhat. Ach Grindelbärchen, jetzt, jetzt rat mal, wer kein Unterhöschen und kein BH anhat.
1: Mhm. Und deshalb <lacht> ist heute dein Gesicht so straff.
0: verstehst du schon wieder nicht, ne? Ich verstehe ich ja, er war auch spontan, schlecht, ne? Nein, ich muss gerade spontan an Barbara Schöneberger denken. Wieso das denn jetzt? Weil, weil die letztens gesagt hat, äh, warum sie so, also die, sie hat eine Erklärung gefunden, warum sie so faltenfrei ist. Dann hat sie gesagt, sie, den, den Zopf, den sie hinten trägt, den, den bindet sie immer so straff, dann zieht sie den richtig fest und dann zieht sie ja so die Gesichtshaut zurück. Und deshalb ist sie immer so faltenfrei. Ja, das ist eine Idee. Vielleicht sollte ich es auch wieder lang wachsen lassen. Aber man könnte auch natürlich Unterhöschen und BHchen bemühen, bemühen so. und
1: dann der Schwerkraft freien Lauf lassen. Na, ich überlege Sicher. mir
0: bis nächste Woche, ob ich das so hinkriege. Jetzt gehe ich jetzt, okay. Arzt. jetzt gehe ich zum Arzt. Jetzt geht's zum Arzt und guck mal, was wir da machen können mit deinem Tinnitus. Ja. Ja, mich ja. äh, Wir wünschen einen schönen Rest der Woche. Eben, ja, wünschen wir. Auf jeden ja. Fall. Schöne Woche. Gesund bleiben. Und wenn alles gut geht, hören wir uns dann morgen früh im Radio wieder. Das tun wir. Bis dann. Okay. Bis dann. Ciao. Tschüss.